0: Muchas gracias Pacho O'Donnell por recibirnos en tu casa, hablemos de otra cosa. Al contrario, gracias a vos, es un en, honor. En esta época tan particular, y como es tan particular, la primera pregunta es ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando?
1: Estoy preocupado básicamente, tratando de, de llevar adelante este tiempo
0: difícil, ¿no?
1: He estado trabajando en algún libro mío, he estado.
0: ¿Número? Ya perdiste la cuenta, ¿pero qué sí, número sería? Debe
1: ser 22, 23. Sí. sí, un libro sobre temas históricos que de alguna manera toma toda la etapa previa a la organización nacional, que es este, el siglo XIX,
0: básicamente ha sido mi especialidad uh -huh. y te veo muy activo en las redes sociales en Instagram estás dando casi como una cátedra con un libro ah, no, no tanto no. Ese es un curso eh, hacemos dos capítulos por día uh -huh. además tiene la
1: particularidad de que Instagram no me deja entrar más de cinco o seis minutos por capítulo así que es muy interesante el tener que reducir momentos o personajes y con muchos seguidores con muchos seguidores sí, sí entusiasmado interesado bastante eh, yo soy una persona bastante aislada,
0: te diría. Eh, bueno, poco el, intelectual poco, es, poco, el intelectual es solitario, ¿no? tiene que estar
1: Seguramente. Él. Yo nunca me he animado a llamarme a mí mismo intelectual, pero digamos, eh, sí. Eh, además, esto de las redes a mí me da una posibilidad de, un, de una comunicación controlada, digamos, ¿no? que, que me resulta muy gratificante, muy gratificante. O sea... Eh, además, muy recibido y con muchas respuestas, con muchas idas y vueltas interesantes.
0: Así que está bueno. En un libro de hace algunos años, que de conversaciones con Eduardo Anguita, eh, vos le dijiste que no tenías un deseo de llegar a los 90 años. Tenés 78. Sí. ¿Por qué dijiste eso?
1: Yo diría más bien que yo no aspiraba a llegar a los 30 yo siempre tuve la, la especie de obsesión que me que la cosa se terminaba a los 30 años y en realidad conectas con algo que es mi sensación de muerte siempre tuve una gran presencia de la muerte en mi vida pero una, una presencia estimulante te diría ¿no? no de temor no, es de resignación y de saber bueno que el partido dura 90 minutos y que en esos 90 minutos tenés que tratar de hacer los mejores jugadas y puedes hacer un gol maravilloso o por lo menos hacer buenos pases, eso es claro. Fíjate vos que el recuerdo más antiguo que yo tengo es el de haber estado hecho un ovillo abajo de una silla en un lugar oscuro, que seguramente sería el living de mi casa con todas las luces apagadas y llorando. Me acuerdo que una persona que trabajaba en casa me preguntó ¿qué, qué pasa? Y yo para no explicarle algo, tendría cuatro años, le dije, me duele la panza, dije P -p para salir del asunto. Y no recuerdo que en ese momento hubiera habido en la muerte de nadie especialmente próximo, nadie que hubiera, nada que hubiera estimulado esa idea, sino que es casi como una especie de, de claridad metafísica,
0: te diría, de la temporalidad de la vida. ¿no? Dijiste ahí en ese libro una cosa <coughs> durísima, que es, el suicidio está previsto.
1: Claro, yo he sido un, mejor dicho, yo soy un neurótico grave, pero compensado, o sea, a través de sobre todo de una buena terapia psicoanalítica y de buenas relaciones y del azar y de un cierto coraje y esfuerzo que puse de mi lado, he podido vivir. Pero yo tenía en mi adolescencia una fantasía de suicidio eh, muy grande. No le encontraba la punta a la vida, digamos. ¿no? No, no ¿Cuánto tardaste?
0: o ¿En qué época dijiste A? Ah", es esto porque vos fuiste de todo fuiste psicoanalista sí, yo creo autor, que eso ha sido este... reactivo
1: eso ha sido reactivo o sea, la idea de, de no poder se transformó en un poder en un poder digamos de, de, de capacidad digamos no excesiva porque me parece que me he metido
0: en demasiados campos ¿y pero... cuándo le encontraste la punta a la vida?
1: y yo creo que fue una relación que tuve con una con una chica con una mujer eh, donde fue una relación de satisfacción sexual, que era uno de mis campos más complicados, digamos, ¿no? El tema del, de la... del mi sexualidad. Uh
2: -huh.
1: Y habrá sido a los 19
0: años, 20 años. Sí. Pero, pero, porque hablas de, de algún tema de, de, de no definición de la sexualidad o que. De era todo, este?
1: de todo. O sea, eh, todavía tuve una iniciación sexual complicada, como suelen o solían, pero solían tener los varones, bueno, también las mujeres, pero había una especificidad de la iniciación sexual de los varones que siempre era bastante traumática, o sea, eh, generalmente lo hacías en situaciones eh, muy poco amorosas, y a lo mejor con todo el, tu grupo de amigos esperando el otro lado de la puerta para entrar, o sea, también... Pienso que los varones eh, superamos de alguna manera la iniciación sexual, que por condicionantes sociales, sobre todo antes, eh, eran ceremonias iniciatorias eh, bastante complicadas.
0: Hablemos de, de los viejos en la historia, ¿se puede decir los viejos? Digamos, que... A mí me gusta la palabra viejo y vieja, uh -huh.
1: Los viejos. porque creo que el haber transformado esas palabras en algo malo ...que debe ser reemplazada por otra... ...por persona mayor... ...adulto, adulto mayor. mayor... tercera edad, cuarta edad... ...no sé, todo eso... ...es como cuando a la lepra se le cambió la nombre... ...y se le puso mal
0: de Hansen, ¿no? Porque, ¿Y qué no, te pasa yo... con, la, con la palabra abuelo... ...cuando no está dicho por un nieto? ¿Qué te pasa?
1: Me parece que está tratando de reemplazar la palabra viejo... ...pero puede ser una palabra dicha con mucho cariño... también ...con mucho afecto también, ¿no?
0: No, te decía... ...el, el papel de los viejos en la historia... Siempre fue muy importante, ¿no? En el senado romano, el cacique mayor en la tribu, ¿no? El camarlengo entre los cardenales en el, en el cónclave, ¿no? Para elegir de papa. Eh, no sé si por ahí, porque había pocos viejos antes. Esta es una época que, que cada vez eh, la, la vida se extiende más, ¿no? ¿Cuándo fue que los viejos empezaron a no ser tan apreciados? Yo tengo
1: dos, seguramente hay distintas, pero te puedo dar dos explicaciones. Una que anteriormente, cuando los viejos eran respetados, la sabiduría era acumulativa. O sea, el viejo era más sabio que los jóvenes porque había vivido más. Entonces había tenido más experiencias, había podido leer más. ¿sabes? Actualmente, un niño de 12 años sabe más que yo las cosas que supuestamente son útiles para la vida maneja mucho mejor el internet sabe muy bien cómo hacer un zoom eh, no se confunde o sea digamos el el viejo el conocimiento del viejo ha perdido valoración eso es un equívoco o sea debería seguirse de, eh, teniendo en cuenta esa sabiduría que da la experiencia pero no es lo que sucede actualmente y otro tema para la descalificación del viejo es que vivimos en una sociedad capitalista basada en la producción como siempre pero que le ha agregado el consumo o sea, es una sociedad que se sostiene sobre el consumo. Uh -huh. Si dejáramos de consumir, el sistema social se derrumbaría. Y entonces, eh, lo que valora la sociedad del consumo es aquellos que tienen capacidad de consumir. Y ese no es precisamente el viejo, el viejo... ...tiene mucha menor en su... ...generalidad, habrá los viejos... ...de buena posición económica... ...pero no son la, la... enorme mayoría, más bien son los viejos... ...que se han jubilado, que han perdido... ...su lugar en la cadena
0: productiva... ...bueno, hace unos días... ...hubo una persona muy importante... ...que tomó una decisión... ...aparentemente de protección... Eh, ...a los... ...ahora llamados adultos mayores... ...te propongo verlo y lo charlamos... ...cómo no... Nosotros lo que vamos a pedirles hoy a los adultos mayores es que antes de salir hagan un contacto previo con el gobierno de la ciudad para ver si no podemos nosotros solucionarles el problema por el cual tienen que salir. Acá no buscamos prohibir a nadie, lo que buscamos es ayudarlos, es cuidarlos, es ayudarlos en sus necesidades cotidianas para evitar al máximo posible que tengan que salir a la calle dado el riesgo de contagio. Bueno, acá, no sé, hay múltiples lecturas ¿no? de lo que quiso hacer el jefe de gobierno... Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Uno podría ser cuidarlos, otro no nos ocupen lugar en los sanatorios, en los hospitales, y otro, bueno, ustedes son la, las víctimas predilectas de este virus. ¿Vos qué, qué lecturas es?
1: Se puede hacer como decir distinto. Una es una lectura sanitarista. Y entonces diríamos que, eh, evidentemente, el COVID tiene una particular predilección por las viejas y los viejos. O sea, si vos tomás eh, la cantidad de, de contagiados que la pasan mal, ¿no es cierto?, que es el 10%, y la cantidad de contagiados que se mueren, que es el 5%, bueno, en ese 15% hay, una digamos, un, estadísticamente una cantidad de viejas y de viejos que llega al 80%. O sea, evidentemente los que se mueren en, en, y sufren, digamos, en la pandemia son básicamente los viejos. Entonces, eh, como en gran medida el, el efecto, digamos, eh, de la pandemia se mide por los muertos, entonces yo creo que la medida sanitarista es si evitamos que los viejos se contagien, vamos a bajar, vamos a poder controlar la cifra de muertos, porque en todo caso los jóvenes por ahí vamos a poder ir abriendo la cuarentena, porque si bien se van a contagiar, pero no es claro que se van a morir. Lo que pasa es que pasa al anecdotario de las situaciones pésimamente mal
0: mal contadas. Le pasó también al presidente de Francia, Macron. Claro, claro. ¿Cuál es el matiz ahí de lo mal contado de lo mal hecho? ¿Qué, qué, qué está bien y qué está mal de esa medida?
1: No, no. Eh, la medida yo creo que es más, como te decía, sanitarista en función de manejar... Eh, los recursos y demás, no no creo que tenga tanto un sentido humanitario después uno le puede poner o ellos han querido ponerle un sentido humanitario pero básicamente ha apuntado a una cuestión básicamente estadística uh -huh. de todas maneras como eso se abre a distintas perspectivas, es decir eh, eh, en realidad la base es que no hacía falta prohibirlo Es decir, los viejos tenemos la suficiente capacidad de discernimiento Para darnos cuenta que somos los principalmente amenazados Y que por lo tanto somos nos tenemos que cuidar más que nuestros hijos O que nuestros nietos Eso me parece
0: que no hay necesidad de transformarlo en, en una ley digamos, ¿no? ¿Qué te pasó cuando viste, eh, ya ya circularon varios memes a esa señora de más de 80, Sara Oyuela, que sacó su reposera y se puso a tomar sol en un parque, ¿no? Y hay, hay quienes ya la han puesto en una me, en los memes con los tanques de Tiananmen y la reposera de delante, ¿no? Como que, de alguna manera, ella hizo un acto de rebeldía frente a esto.
1: Sí, yo le diría a esa señora que se cuide, porque por ahí se va a contagiar, digamos, ¿no? Es, eso pasó también en las entrevistas que les hicieron a... ...a varios famosos viejos... ...algunos me decían... ...yo voy a caminar todo lo que se me da la gana... Decían, ...yo creo que algunas sintieron... ...como si les hubieran dicho viejo de mierda... ¿viste? ...y entonces reaccionaron... ...como si hubieran sido insultados... bueno hay eh, un ...yo creo que a ese... ...famoso de edad que dice que va a caminar... ...que no lo haga... ...que no lo haga porque entonces tiene muchas posibilidades... ...de, de contagiarse... ...esta señora yo te digo, es una rebeldía un poco infantil... ...o sea está bien... Pero guarde la reposición y que se vaya a su casa y se quede en su casa.
0: Pero lo que pasa es que le tocó el, el, el punto flaco al, al mayor adulto que es, muchas veces vos te vas eh, incluso exigiendo, te pasará mucho más que en otras etapas de tu vida es decir, a ver cómo estoy en esto a ver si estoy 10 puntos en esto ¿no? Sí, sí, está bueno. a ver cómo que no puedo ir a, a bajar el tarro del último estante sí que puedo Claro. Entonces... Ahora, ahora, ahora tocas otro tema que es un tema espinoso pero que a mí
1: me, 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 me he trabajado sobre esto y es el tema ¿es, es, ¿es mentira que el viejo es alguien deteriorado? yo te diría que no es tan mentira porque, a ver lo que evidentemente está en juego es la sinonimia deterioro vejez. O sea lo que lo, lo que te dicen es vos que estás deteriorado cuidate. Entonces uno reacciona no yo no estoy yo puedo alcanzar el frasco, yo puedo correr el colectivo. No sé si puedes alcanzar el frasco. Si no te cuidaste. Si realmente no te cuidaste no vas a poder alcanzar el frasco y no vas a poder correr. El Además, si
0: estás bien de carrocería, cuidala. Sí, Pero eso es una
1: decisión personal.
0: Es decir, y pero si te el deterioro
1: caes... de la vejez tiene que ver con algo biológico. O sea, uno pierde ciertas capacidades, ¿no es cierto? Escuchas menos, ves menos, tenés alguna menos energía. Pero hay algo de que el viejo acepta, compra la imposición cultural de que es un desecho social. Y se deja... Absolutamente. Los seres Estante. humanos abandonamos el cuerpo a los 40, 50. Algunos lo abandonan ya al nacer y otros más tarde. Pero digamos, promedio del ser humano abandona el cuerpo a los 40, 50. O sea, que va construyendo una vejez deteriorada y el
0: COVID se alegra, digamos. No me decís, sí, bueno, a este tipo yo lo voy a poder contagiar. Pero con este tipo de medidas proteccionistas, exageradas, eh, sobreprotectoras, ¿no? Valga la redundancia quizás ahí toca el orgullo no porque decís bueno nos están corriendo como muebles decir a ver corramos estos muebles que nos molestan y dejemos el, el territorio expedito para que puedan pasar los jóvenes a los que estén las camas y los respiradores. eso,
1: ¿no? eso es, eh, sí eso está está bastante claro pero yo te insistiría en lo que iba recién creo que el viejo no tiene no tiene derecho consigo mismo de deteriorarse porque la vejez, sí, en muchos sentidos, es deterioro. Porque el viejo lo permite. Porque el viejo compró la imposición cultural de que la vejez es deterioro. Dejó de hacer ejercicio, eh, engordó, eh, no camina... No se socializa. Eh, sí, no, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo que debe darnos... O sea, ¿por qué los viejos tenemos que ser necesariamente la, la, la parte vulnerable, digamos? ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para que seamos vulnerables que es lo que no deberíamos hacer para realmente llegar a, a la muerte en buenas condiciones porque no es cierto que viene deterioro y muerte o sea, uno puede llegar a la muerte eh, con, no, con las mejores condiciones anímicas y, y, y físicas ¿no? Pacho,
0: ¿qué te pasa cuando ves esto que te voy a mostrar? Anunciaron que abrían los bancos para cobrar asignaciones eh, universales, asignaciones familiares, jubilaciones, para todas aquellas personas que no tuvieran tarjeta de débito. ¿Qué fue lo que pasó? Hay a lo, eh, alrededor de 2.300.000 personas que estaban habilitadas para cobrar en el día de hoy. ¿Qué te pasó cuando viste eso? Bueno, eso es un ejemplo, de, así
1: como decíamos, el anterior era el ejemplo de una mala comunicación. Podemos ponerle un libro cuando se hable de mala comunicación. Será la idea de que se le va a prohibir a los hijos de andar por la calle. Esta es una idea de una mala planificación, o sea, algún idiota o varios idiotas no previeron esto que iba a pasar, que era absolutamente fácil de prever. Porque si vos anunciás que vas a pagar, ni siquiera estaba muy claro qué era lo que se iba a pagar. O sea que todos los que tenían que cobrar algo salieron a la calle. Uh -huh. Y bueno, por supuesto, ahí realmente hay una falla importante ¿Y ahí, ahí no de te planificación. Te... Un viejo, un viejo... No, yo conozco muchos jóvenes también que no se las arreglan con los cajeros automáticos. Y además... No es fácil de... para... Además, el cobrar la jubilación es una actividad que el viejo jerarquiza mucho. Uh -huh. O sea, es algo para hacer que tiene que ver con su dignidad. Y entonces muchas veces vos ves los viejos y los bancos esperando mucho tiempo, sentados, digamos. Pero sin queja, es, sin
0: queja. Pero, pero bueno. es,
1: es, es algo que forma parte de su vida, ir a cobrar su jubilación, que sea magra o no sea magra.
0: Es algo propio, es sí. algo que tiene que ver con su dignidad. No es conocer, además, territorialmente, porque vos cuando decís cajero automático, de pronto zonas residenciales, tenés uno en cada cuadra, claro, pero en otras sí, zonas sí, te tenés que tomar tres colectivos. Sí. ¿sí? Absolutamente
1: es cierto, no es, es, que cierto es cierto. Yo vivo acá, por ejemplo, en cerca de Pilar, y para ir a un cajero automático, estoy a, mejor dicho, estaba cerca, pero a bastantes kilómetros de Pilar, y para ir a un cajero automático tengo que ir a pilar, ¿no? O sea, tengo que to tomar el auto, ir hasta allá. Y, bueno, sí. pues, o sea, es cierto, ¿no? Que uno tiene, que todos tienen un cajero automático en la esquina. Digamos.
0: Bueno, te propongo ahora ver a eh, alguien que pasó por Hablemos de Otra Cosa, que es un joven viejo, un viejo joven que está en gran actividad, que tiene mucho prestigio y que vos conoces muy bien. Yo, yo me siento bien, me, me siento, en fin, todavía en este no digo con mis facultades intactas, pero me siento en condiciones de seguir ejerciendo mi profesión. Eso es lo primero que tengo que decir, que es lo, lo más importante. Eh, por otra parte, por supuesto, siento el paso del tiempo y tengo muy presente que me queda mucho menos de vida de lo que ya viví. Bueno, Beto, Beto Grandoni, que acaba de cumplir 80 años, que está preparando una obra de teatro, que por estas situaciones se ha postergado, que está terminando un libro, terminó, ya está en imprenta un libro de memorias, Antes de que me olvide, se llama. Mm, qué buen título. Yo tengo una gran admiración por Luis Grandoni. No siempre hemos estado de
1: acuerdo, inclusive algunas imagino, veces hemos... Imagino. No políticamente, sino a veces por otras... A veces no no, no, no hemos coincidido mucho. Pero tengo una gran admiración por Beto, tanto como actor como con persona, ¿no? Uh -huh. Por su compromiso. Él ha sido eh, dirigente gremial, ha sido el presidente de la Asociación de Actores en, durante la dictadura, la uh -huh. cual era momento realmente muy riesgoso, ¿no? Uh -huh. Y además es un actor extraordinario. ¿Y
0: mo ¿Te molestaron los posicionamientos políticos de los últimos años de Beto? No, para nada, al contrario, al contrario. Yo admiro mucho a las personas que es capaz de
1: tener una, una, una posición sincera qué lindo el otoño el otoño
0: bien. no ya que hablamos de los mayores adultos
1: el eh, las hojas cayendo no este, este fresno canadiense que nos tira Se hojas, amarillas, hojas amarillas hojas amarillas Se
0: ¿cuál es tu estación preferida si es que hay alguna. Eh,
1: me gusta el verano me gusta yo, me gusta el, el, digamos la primavera tardía al principio del verano mm. es una época que me gusta ¿sí?
0: Los viejos, variable de ajuste política, siempre con esas pensiones, esos haberes que son migajas, a veces por ayudarlos, por, por ejemplo, en la época de Cristina Kirchner, se, para darles cobertura entraron cientos de miles más sin prever su financiación. En el gobierno de Macri, bueno, la reforma previsional con sus 14 toneladas de piedra, ¿no? En el gobierno de Alberto... Fernández subió la mínima, pero se le dio un guadañazo a todas las demás. Eh, Acá, ¿qué pasa con eso? Con la política y con eh, cómo el sustento de, 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 de la gente que ha trabajado toda su vida, que ha aportado, ¿y por qué sale tan mal al final? ¿Por qué se lo somete bueno, a esa el tema, el
1: tema del el viejo en, a nivel mundial es un problema porque ya el hecho de haber superado el promedio de vida hace que más personas dependan de los fondos públicos. Y, o sea que la, la asistencia social se va volviendo prácticamente impagable. O sea, los, los que trabajan tienen que sostener una cantidad de gente que ya se ha jubilado, que cada vez es mayor. ¿Y cómo se resuelve? ¿Va a haber que trabajar? No, no sé cómo se resuelve. Evidentemente, más años, o, o sea, una solución muy dura va a ser aumentar la edad de jubilación.
0: Pacho, te propongo ir ahora al túnel del tiempo. Túnel del tiempo. Buenos Aires despierta una atroz cacería hacia los ancianos. Buen chico, ¿eh? Buen chico, un peligro. Nadie parece estar a salvo en la violencia de una juventud que se disputa un territorio donde la memoria es un pecado. Ahora yo me pregunto, ¿qué clase de corazón tiene? ¿Qué hicieron por nosotros? ¿Qué herencia nos dejaron? José Slavin y Marta González en La Guerra del Cerdo, de Leopoldo Torre Nilsson. Veíamos ahí un avance de lo que fue en su momento gran película de las tantas que hizo Leopoldo Torre Nilsson, La Guerra del Cerdo, José Slavin otros grandes actores, sobre... El cérebre cuento de Adolfo Bioy Casares, ¿no? El diario de.
1: Claro, eh... fue pre premonitorio, ¿no? La idea de que los viejos eh, sobraban y había que eliminarlos. Sí. Eh, está, ¿no? En, en, en varias películas hay algo de eso, es interesante. Me haces acordar de Adolfo Bioy Casares, una persona a la que conocí bastante. Tuve el honor de darle el ciudadano ilustre. Eh, Fíjate vos, de acuerdo la anécdota cuando le dieron el. ¿Cómo se llama El premio más importante de España, el premio literario.
0: ¿El, ¿El de. el de el premio del príncipe de Asturias? El príncipe.
1: ¿Sí, no? Príncipe sí. Asturias, no. Premio, bueno, el no premio literario, no me acuerdo. Ah, el Cervantes. El Cervantes, gracias. Pero... Que yo estaba. Yo era justamente diplomático en España en ese momento. Y me acuerdo, él estaba en España en ese momento. No era casual que él estuviera en España porque realmente corría su nombre como candidato. Y, y me acuerdo de la emoción cuando yo estaba ahí atento y me acuerdo que me llamó Antonio Carrizo y, y me dijo, oh, bueno, le dieron el premio ¿Se enteró Antes a Antonio Carrizo. Claro, que yo mismo que estaba ahí con, con Bio y Casares... ...así que fue para bueno, mí... ...yo le, lo he admirado mucho a Bill es ...un tipo... ...una muy buena persona además... ¿no? ...¿Y vio ...interesante como... ...él decía... ...yo decía que bueno... ...hablábamos de su condición de escritor... ...y él decía... ¿sabes lo que a mí me hubiera gustado ser?... ...campeón de tenis...
0: ...bueno jugaba... ...jugaba al <risa> jugaba tenis... Y él decía y que bien. antes
1: de, de... su... ...en fin a lo mejor una butad ¿no?... ...pero antes de su prestigio como escritor... ...hubiera preferido ser...
0: ...bueno tanto... ...tanto vio hoy como Jorge Luis Borges cultivaron una amistad de muy jóvenes, pero Exacto. los dos fueron muy longevos y siendo muy longevos fueron muy lúcidos hasta el último... Ya
1: interesante ¿no? como, como pareja, diríamos, que se estimularon el uno al otro. ¿no? Habría que ver si Borges hubiera sido Borges sin Bio y si vio y hubiera sido Bio y sin Borges. En ¿no? uh -huh. ese sentido es muy la estrechísima relación que tuvieron.
0: Hace unos cuantos años vos eh, estabas mal herido, entre comillas, de temas cardiovasculares, sí. estabas excedidísimo de peso. Bueno, ahí tenemos unas imágenes para ver y después te, te propongo que me muestres algunas de las cosas con que vos revertiste esa historia que iba para un lado y vos hiciste que se fuera para el otro. Lo vemos Dale. y lo charlamos.
1: Además de aprender historia y de pensar juntos, no dejemos de entrenar. La gimnasia oxigena la mente, ayuda ayuda a pensar. Además que el COVID nos agarre lo más fuerte posible.
0: Bueno, Pache, ¿cuándo se dio este vuelco que dijiste voy a dejar de ser ese hombre malherido, fofo y... Más ah, de 100
1: kilos, como 109 kilos, se 108 kilos. Ajá. Mira, fue, tuve una insuficiencia cardíaca. En el 2000, diagnóstico fue en el 2004 y entonces el médico me aconsejó hacer alguna gimnasia para preservar la parte del corazón que el infarto había dejado indemne. ¿Y vos no habías hecho en tu vida gimnasia? No, nunca fui, mejor dicho, nunca, siempre practiqué, jugué al fútbol, jugué al rugby, pero todo sin talento y sin mucha, sin mucha dedicación. Sin ganas. Y entonces empecé a hacer gimnasia y me entusiasmé, o sea, fue... Yo es algo que recomiendo, eh, fierros, digamos. ¿no? ¿Hace cuántos años? Eso yo en el 2012, más o menos. Ahí, ahí empecé sistemáticamente. ¿Te empezó a gustar? ¿Es, es medio adictivo el entrenamiento? Es adictivo, Ajá. es adictivo porque notas los resultados enseguida. ¿Y qué haces, por ejemplo? Se te regulariza el azúcar, te baja la presión arterial, eh, te sentís mejor, tenés más energía. Recuperas la sexualidad? Sexualmente estás mucho más activo, mucho más uh -huh. dinámico o sea el, el, el cambio digamos el, el, el regalo que te hace el cuerpo es de una gran generosidad ¿no? bueno y esto, ¿Y esto qué que es? que tenés acá es un gimnasio improvisado porque con el tema de la cuarentena me quedó todo mi equipo allá entonces sobre hace, esta base pero... de, de una hamaca en desusa en desuso me puse una serie de elásticos duros que me sirve por lo menos provisoriamente por ejemplo esto es una forma de ejercitar dorsales bastante, bastante fuerte, te voy a decir. Además depende de la fuerza que le pongas. ¿Cuánto
0: tiempo entrenás? ¿Cuántas veces a la semana? cuánto no,
1: Absolutamente todos los días. Además, como lo tengo muy incorporado en mi vida cotidiana... ¿Cuánto tiempo? Lo hago por pedazos también. A veces estoy mirando noticias de televisión y entreno. Acá, bueno, acá, bueno, acá tengo también estas mancuernas. No estas que esto? son.
0: estas que son. Esa, como... esa es
1: la liviana, digamos. Esta liviana. Oh,
0: esas son pesadas. Esa ya que son... Como,
1: tiene como 7 kilos. Eh, y tengo mi rutina, mi sistema. O sea, un día trabajo ciertos grupos musculares. Un día, por ejemplo, yo hago eh, hombros, y, eh, hombros y pecho un día. Y el otro día hago espalda y brazos. Entonces
0: vas alternando. Y empezaste a como el cuerpo a
1: cambiar Sí, sí, pues, eso, por eso por estoy te el tema del deterioro y la vejez Porque el cuerpo te responde, o sea, el cuerpo tiene músculos siempre uh -huh. O sea, de, el cuerpo está ahí, o sea, sos vos el que lo abandonas El cuerpo no te abandona El cuerpo está ahí esperando que realmente lo quieras Y le des bolilla y lo cuides y lo... En mí, por ejemplo, a mí me sorprende todo lo que fue pasando con mi cuerpo uh -huh. Pensar que tengo casi 80 años y... Eh, esa es apasionante, o sea, pero hay que hacerlo en serio, o sea, no basta con salir a caminar un rato, un día, eso es como algo para lavar la culpa, ¿no? Pero al contrario, no sirve. Ahora, eh, yo recomiendo los fierros porque es algo que puedes, más allá de tener la instrucción de algún, de algún instructor, lo puedes hacer en tu casa, lo, lo puedes armar en tu casa. Uh -huh. Que sería el kit mínimo. Perdón. El kit. Bueno, bancuernas, todo sería bueno que mm, que un profesor te dijera más o menos una buena rutina y después la haces uh -huh. entonces yo digo, por ejemplo, vas a ver un partido de fútbol, son casi dos horas o te la sentás en un sillón a agrandarte el culo o te tomás dos cervezas para expandirte la panza o aprovechás que estás mirando televisión y, de, ¿Y, hacés, y entrenás Haces bici fija también? Es, 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 hago, sí, sí, sí hago uh -huh. Sí, es lo, no, no, es lo que más me divierte la esa parte, pero, pero hago, sí. Bueno, no, no me quiero mostrar como un atleta, pero sí, este, lo recomiendo absolutamente por la, además estéticamente, o sea, te, te, te pasa otra cosa con la gente y, y a la gente le pasa otra cosa con vos. Una pregunta, bueno, cómo empezaste? Por eso, pero otra forma de pensar, empezar es el espejo. O sea, cuando te miras en el espejo y ves eso que sos...
0: ...es decir, no... Esto no puede no, hasta acá llegué. Hasta acá llegué,
1: no. <risa> Ese no puedo ser yo, viste, o sea, no.
0: Y capaz que si no hubieras hecho todo eso con tu antecedente cardíaco... ...quizás no estarías acá, no, ¿no? Absolutamente. Porque no es tanto que
1: estoy sano... ...porque desde que he tenido muchas cosas... Usted, ...bueno, se si me ha roto el brazo... ...tuve problema con el tendón de Aquiles... Tuve la viborita, esta como se llama, la culebrilla, sí. la cantidad de cosas, pero lo bueno es que lo superás. Sí. O sea, no es que no te pasa nada, es que lo superás. Yo no sé qué me va a pasar con el COVID de esto, pero diríamos, eh, no, no puedo cantar victoria. Pero si me llego a enfermar, de todas maneras, estoy seguro que estoy en mejores condiciones de pelearle que a un sí. viejo que se ha dejado. o sea, un viejo que ha cumplido
0: con la imposición cultural del deterioro bueno, ¿seguimos charlando? dale, como no y acá tenés la bici este y pero la bici podés mientras lees o ves un noticiero no, no,
1: no, pero sí cuando pero puedo manejar el el no, pero el celular sí ah o sea puedo, puedo mandar mensajes este, mi posición del celular mando ah, desde ahí mando claro. mensajes o veo el veo, recorro y no te gusta tanto decís? No, me cuesta más, pero luego, porque sé que lo tengo que hacer, pero no, ponés, me, no me divierte. Te, te
0: pones también eh, de pronto, viste que... Pese, claro, pues, puedes que ponerle pese más, más, más. más duro. Más,
2: claro.
1: este, Vos sabés que muchas veces se ha sentido como que la, el, el trabajo físico es como algo que no tiene nada que ver con el trabajo mental. Y a veces eh, aparecen como contradictorios. Pero no, al contrario, digamos, eh, está comprobado por estudios científicos que en una, cuando vos entrenás, te aumenta la circulación cerebral, o sea, bueno, que te, que te aumenta
0: que la capacidad intelectual. Ahora que se habla tanto de la curva del COVID, que hay que tenerla aplanada, sí. bueno, esto con la edad sería lo mismo, ¿no? Mantenga aplanada la curva, no se vaya al deterioro, ¿no? <risa> <Si> no <risa> absolutamente, ¿no? absolutamente.
1: Y además es una gran defensa contra el Alzheimer. He sabido que la principal vacuna contra el Alzheimer es... Eh, tener un entrenamiento constante y, te dolía todo además al es principio? divertido además es muy divertido te dolía todo al principio sí es claro al principio es muy, te puedes desanimar fácil Ahí sí, sí. lo que te anima es el hecho de que los resultados son muy rápidos rápidamente qué se, llama? da...
0: ¿Qué, qué se llamas muy rápido excepto es que, la, las
1: la semanas los diez días ya te das cuenta que el colesterol lo tenés perfecto. Y después te mirás en el espejo y empezás a ver que estás más flaco, que estás mejor, que está El rollo que tenías se fue, esa cosa.
0: ¿Cuántos o sea. kilos bajaste?
1: Y yo empecé a hacer 108, ahora estoy en 79. O sea, fue... Pero no es que me propuse hacer régimen, fue como algo lógico. ¿Seguiste comiendo más o menos igual? Sí, ¿Te sí. gusta comer? No, sí, no, aprendí a comer mejor. Ah. Yo, bueno insisto es una recomendación para los viejos, a las viejas, viejas. Yo creo que comer fruta, verdura, pues yo como mucho pescado y después todo pero sano, muy poco frito, pero pasta prácticamente es muy de vez en cuando. Pero comer bien, o sea no, no es no es eh, eh, bueno no, no me quiero poner un gurú del, de la gimnasia, pero sí insisto. ...en que el viejo no tiene por qué deteriorarse... ...o sea, eso es un combate personal... ...que yo estoy teniendo... ...yo sé que lo voy a perder, o sea... ...sé que al final, en última instancia... ...la muerte te gana siempre... ...pero, pero ahora vas mm, estirando, estirando... ...pero quiero por lo menos pelearlo, pelearlo un poco... Eso Muy es, bien. La...
0: A, lo, ...a lo largo de, de la vida... ...es como que tenemos... ...distintas percepciones, ¿no?... ...cuando sos chico, sos joven tenés una sensación de eternidad, la, la palabra muerte no existe, no. no está. Después a mediana edad es como que la negás, la tirás a un costado, ¿no? Y cuando ya sos adulto mayor, que es claro que, que te falta mucho menos, que has vivido más de lo que te falta para morir, sin embargo, no hay como una especie de aflicción, ¿no? Yo no sé si porque vas viendo morir, a conocidos, amigos Guarmestre, el que el fundador de Canal 13 tenía una frase que me decía ser viejo es sentir que las balas pican cada vez más cerca un poco por el tema de ver morir ¿no? a distintos sí, sí, hasta sí, que sí. en un momento, pero sin embargo el de la persona mayor tiene como una relación más no, no te diría afable, ¿no? con la muerte, pero como más, no sé si es resignación ¿qué es? ¿Qué pasa con la muerte Yo a lo que, largo de la vida? La, la,
1: la, el saber que nos morimos es intolerable para el ser humano. Es tan intolerable que está en la base, diríamos, de, de las actividades claves. Por ejemplo, está en la base eh, de, de la ciencia. Es decir, el último propósito de la ciencia es la inmortalidad. Ha logrado prolongar la vida y demás, pero lo de la inmortalidad... Eh, no, no, está, no es accesible. Después, en la base de la religión, o sea, la religión nos ofrece vidas, no te preocupes, después hay otras vidas.
0: Ahora, es el huevo o la gallina, ¿por qué eh, el ser humano tiene esa, ese intento o en cualquier cultura o cualquier religión, tiene esa apetencia o esa vocación por lo eterno, sabiendo que todo va muriendo, todo, ¿no? o sea bueno, las, las etapas... sabiendo no, lo negamos. Bueno, pero Hay no una negación,
1: ve... por ejemplo, inclusive como tercera actividad, la filosofía es la necesidad de pensar, ver si a través del pensamiento y el razonamiento podemos descubrir la clave de este absurdo que es la vida, uh -huh. que es azarosa y que en muchos sentidos realmente ese chispazo que decía Sartre entre dos tinieblas, ¿no es cierto?, y ahí aparece, realmente yo creo que eh, es muy importante tener conciencia de la muerte, aunque nos cueste. ¿no? Eh, hablamos de eso un poco recién. ¿no? Eh, Isabel I, la reina, la poderosa reina inglesa, eh, decía, cuando estaba en su lecho de muerte, decía todas mis posiciones por un poco más de tiempo. Eh, y efectivamente la... la Sartre, por ejemplo, cuando establece que el hombre nace con toda la libertad posible, porque en última instancia lo que haga con esta vida depende de él. Por eso es que hablábamos del tema del tiempo, ¿no es cierto?, el tema del tiempo. Yo creo que siempre hay una negación de la muerte, tiene que ver con la idea de la postergación. El otro día yo hablaba, por ejemplo, con la idea, me había puesto un poco... Un poco, un poco predicador, y decía, ¿cómo nos cuesta decirle que realmente queremos a quienes los queremos? O sea, que ¿realmente las personas que queremos saben que las queremos? ¿O lo damos por obvio? Ahí también a veces hay un juego de la posteridad, la idea de que siempre hay tiempo. Y yo diría, no, o sea, algo que tiene que salir de esta etapa de reclusión. Es la, la idea de que realmente hemos extrañado gente que queremos y que no la hemos podido ver, no la hemos podido abrazar, no la hemos podido besar. Entonces no podemos salir de esto igual que entramos. Por empezar, tenemos que darnos cuenta que el afecto lo tenemos que expresar, el amor lo tenemos que expresar. Y que si queremos a nuestra pareja, a, nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, se los tenemos que decir. Aunque sea tan difícil decir te quiero, te amo, pero decirlo, como palabra plena, ¿no es cierto? Sintiendo realmente lo que sentimos, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ya. Porque, igual que para todas las cosas, no hay tiempo. Porque nunca sabes cuánto tiempo, dura ese tiempo. No hay tiempo. tiempo, no hay tiempo. Por eso, esa cosa de, de, de que nos sorprendió la muerte. No, la muerte no te tiene que sorprender, tiene que ser algo que esté absolutamente previsto en tu vida. Porque si vos sabés que te vas a morir, vas a exprimir todo lo que podés de esta vida. Esta vida es la única que sabes que tenemos. Y hay que hacer de esto algo digno, algo que realmente en el último minuto, como decíamos eh, antes, eh, en el último minuto que pienses, bueno, valió la pena, valió la pena. Quizá no hice todo lo que podría haber hecho, quizás no fui todo lo solidario que podría haber sido, quizás no fui mmm, todo
0: lo exitoso en el que podría haber sido, pero valió la pena. Vamos, vamos a ver ahora que, que tu vida sí que valió la pena y que sigue valiendo la pena. <risa> lo, lo vemos y lo charlamos.
1: ¿A quién le hubiera gustado conocer que no conoció?
0: Bueno, hay un personaje mundial que me hubiera gustado conocerlo personalmente, ama Mahatma Gandhi. Caía y sigo cayendo de las exaltaciones más así más espectaculares, hasta las depresiones más profundas. Y en esos momentos de depresión destruía todo. Eso a qué se debe, no sé. Sería, ganaría mucho dinero un psicoanalista con eso, ¿no?
1: Hoy comenzamos un nuevo programa que se llama Historias Argentinas. Y como su nombre indica, nuestro propósito es recorrer varios hitos que consideramos fundamentales de la historia de nuestra patria. Acá hacemos historia, tratamos de hacer historia imparcial, seria, así que van a escuchar lo mejor y lo peor de Perón. Ustedes sacarán después las conclusiones. El propósito del Congreso de Tucumán fue establecer la independencia, cosa que se hizo, se la proclamó, y también de establecer el sistema de gobierno. Eso no se pudo eh, ...dirimir finalmente porque hubo disidencias. El presidente Carlos Menem le tomó juramento como secretario de Cultura a Mario O'Donnell... ...en una medida tendiente a jerarquizar sus funciones... ...traspasando su jurisdicción del Ministerio de Educación a la presidencia de la Nación. Se han dicho barbaridades sobre nuestra presidenta, sobre el gobierno... ...somos gente seria, tenemos una raíz peronista, una raíz nacional popular... Y afortunadamente eso se va a notar y se nota en todos los trabajos que
0: hacemos. Parecen coincidir esos dos sectores irreconciliables, esas dos lecturas, ¿no?, de la, de la historia liberal y la, la historia revisionista en un prócer, que es el libertador, justamente José de San Martín.
1: Sí, pero no. O sea, las dos coincidencias que es el campeón. Pero fíjate vos que la historia liberal, la historia oficial, nos da un San Martín mutilado de ideas, si salimos a la calle habrá alguien que pasa, le preguntamos, bueno, pero ¿qué pensaba San Martín? Es decir, no sé, yo no sé que Subió montañas, libró batallas. Porque San Martín era un hombre inclinado hacia el federalismo. Por eso es que Rivadavia lo obliga al exilio, porque de alguna manera se está hablando en las provincias de una constitución federal que llevaría a San Martín como autoridad máxima. Eh, y San Martín es un estadista yo escribí una obra de teatro que se llama El Encuentro de Guayaquil que la dirigió Lito Cruz y se dio durante bastante tiempo donde yo imagino qué es lo que hablaron estos dos estadistas grandes figuras que fueron Bolívar y San Martín San Martín era un hombre de ideas
0: vos también trabajaste perfiles de, de, de personalidades que tienen sesgo autoritario como es Juan Manuel de Rosas por un lado o Ernesto Che Guevara por el otro ¿no? Eh, y no sin cierta admiración ¿cómo compatibilizas ahí el tema de, digamos, de, de las ideas con, bueno, de pronto medidas polémicas bueno, yo, fuertes, ¿no? Jorobado. Yo cuestionaría
1: tu calificación de personas autoritarias eh, Rosas, básicamente lo que caracteriza a Rosas que fue un gran jefe popular el primer gran jefe popular de la Argentina eh, un hombre que mantuvo a raya la oligarquía porteña durante más de 20 años, un hombre que se comprometió con los intereses eh, de los auchos de los orilleros, de los afrodescendientes, eh, al todo cual todo se le ha hecho toda una fama. ¿no? ¿Eh? ¿No, ¿No tuvo un perfil sanguinario? Eran violentas las épocas, si vos ves la cosa que hacías Los también, entonces, también digamos. ¿no? Si vos vieras cómo Paz mataba a todos los eh, prisioneros después de una no. batalla. Eran tiempos violentos. O sea, sobre Rosas se armó toda una campaña de descrédito para justificar la invasión anglo-francesa y después para justificar la tradición de Urquiza cuando... ...da vuelta al ejército y finalmente lo, lo, lo derrotan... ...igual hubiera
0: sido mejor que hubiera seguido Manuel Dorrego... ...que parecía más democrático, más amplio, ¿no? Manuel Dorrego era... ...pero la, la experiencia de Dorrego es lo que le enseña a Rosas... ...que los
1: unitarios no son nenes de pecho... ...que cuando tienen que defender sus intereses, matan... ...la muerte de Dorrego no es solamente una muerte... ...no es una muerte eh, emocional en que un jefe de batalla mata al jefe contrario, sino que fue una decisión tomada alrededor de una mesa en Buenos Aires, donde estaba Martín Rodríguez, Salvador María del Carril, el segundo Agüero, muchas calles y avenidas, Rivadavia, el representante de Rivadavia, donde ahí deciden, le, a, a Lavalle, le, le ordena a Lavalle que lo mate a Dorrego. Y después de la muerte de Dorrego, la, el ejército sale a acabar con todo lo que es federal. Es un año en que hay más muertes que nacimientos. Eso no se sabe en la historia. O sea que te diría que la experiencia de Dorrego le enseña a Rosas que hay que manejarse con mano dura, que con los unitarios no se jode. La muerte de Dorrego es lo que precipita las guerras civiles porque las provincias, los jefes provinciales, los caudillos, también aprenden eso, que ya, que Buenos Aires no quiere negociar. Buenos Aires no va a negociar nada, está decidido a defender sus derechos, su
0: prioridad, quedarse con todos los recursos de la aduana. Ahora, como tenés tantas facetas, ¿no?, eh, de escritor, de cuentos, de historiador, de político, de diplomático... Queda un poco allá a lo lejos, vos al principio de, de la conversación sí lo trajiste a colación, tu eh, base de médico y psicoanalista. ¿no? ¿La época de oro del de, de psicoanálisis fueron los 60 o era la, el que nos revelaba, se revelaba en esa sociedad post-primer peronismo? ¿Y dónde está ahora el psicoanálisis?
1: Eh, yo creo que había una gran idealización del psicoanálisis. Eh, fue una generación de los 60, el principio de los 70, porque después viene la tragedia, ¿no? La mediados de los 70, eh, en que se creía mucho en el psicoanálisis. O sea, era, si nos peleábamos con nuestra pareja, ya eh, íbamos a hacer psicoanálisis. ¿Se convirtió en nueva religión? Creíamos, por lo menos teníamos mucha confianza en que nos ayudaba a vivir mejor. Y así fue. Pero creo que luego, poco a poco, quedó eh, dedicada, digamos, iluminando una zona, digamos, eh, en la que puede trabajar bien, eh, pero que no es milagrosa. Es decir, requiere un compromiso, requiere trabajo, requiere tiempo.
0: ¿Por qué elegiste ser psicoanalista? Yo fui médico por esas
1: decisiones. Yo creo que fui médico básicamente porque quería acercarme a mi padre, inconscientemente te estoy diciendo. ...que era médico y con cual tenía una distancia... ...más bien porque él era una persona muy... ...muy, muy... muy recatada, digamos así... Muy, ...muy reservada... ...y quizás fue una idea... ...bueno, voy a hacer... ...en esa época uno elegía entre ingeniero, abogado médico... ...no cierto no había Podía, mucho para elegir... ...no había... Pues, ...por qué fuiste historiador... ...porque no se elegía la carrera de historiador en la que ...tampoco sé si lo hubiera elegido... Y luego ya una vez siendo médico, verdaderamente no, no no he tenido nunca una gran vocación por la urgencia, ¿no es cierto?, por la cirugía, sino que yo siempre... ¿Atendiste? Eh, ¿Perdón? ¿Atendiste en alguna sí, época? Atendí, sí, atendí psicoanalíticamente. Uh -huh. Y durante mi estudio médico hice guardias, esas cosas, ¿no? Eh, pero mmm, yo siempre tuve una inclinación hacia lo humanístico, ¿no? Hacia si vos
0: dijeras, soy Pacho Donnell, soy, y elegir en la tarjeta... Escritor. Una... Escritor
1: escritor, uh -huh. sí, escritor, eso abarca también dramaturgo que lo dejaste afuera,
0: ¿eh? obras de teatro, y,
1: sí pero el psicoanálisis yo trabajé bastante tiempo con psicoanálisis sí. y sigue y, digamos estando en tu base de sustrato y, claro, absolutamente porque además, este, como te dije hace un rato, yo he sido un neurótico grave y para mí el psicoanálisis fue un aspecto muy importante de mi posibilidad, no de dejar de ser neurótico grave, porque lo sigue siendo, pero sí de haber podido este, arreglármelas en la ¿Te, vida. ¿Te autotrataste un poco? Eh, no, 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 fue realmente un tratamiento psicoanalítico muy ortodoxo de una terapeuta que luego falleció, creo que yo barpal de Katz, una persona que se comprometió se comprometió mucho con mi problema y, y bueno, y entonces el psicoanálisis está hoy como está? Está presente en todo, cuando yo escribo, por ejemplo, mi biografía de Che Guevara en distintos momentos, hay comentado, bueno, ahí hay una visión psicológica del Che, o sea, hay una búsqueda de la y es posible, no 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 es no es voluntaria, no está buscado, pero yo creo que el psicoanálisis me aparece en todo pero porque es una dimensión sobre todo cuando te ha servido el psicoanálisis es una dimensión extra que vos tenés, de la, una dimensión de lucidez y de comprensión extra que yo agradezco mucho
0: ¿Te, ¿Te metiste en la política o la política te sorprendió a vos y dijo ven para acá? El tema es que cuando yo
1: volví de mi exilio Zaguier, eh, que era el intendente que había nombrado Alfonsín en esa época se los nombraba el presidente me llama para ser secretario de Cultura. He tenido el honor de ser el primer secretario de Cultura de la Democracia. O sea, fue una experiencia extraordinaria.
0: La última, Pacho. ¿Ver la vida con un ojo marrón y otro ojo de color celeste hace que la percibas de una manera particular o no?
1: No sé hasta qué punto me marcó eso de ser distinto. ¿no? Distinto en el verdadero sentido de la palabra. Eh... Cuando era chico me pasaba que yo entraba a un almacén, ¿no? Entonces la vendedora se daba cuenta, o ya sabía, porque el almacén no Entonces armaba todo, tenía que salir afuera de la vereda y abrirme los ojos. O sea, eh, es algo raro, es parte de un síndrome. Yo tenía un mechón, mechón no. blanco, era una hipoacus izquierda, era parte de un... De un, de un síndrome, era parte me, de...
0: Me, me chimentaron que lo usabas también con las chicas, eso, ¿no?
1: Claro, porque yo era muy tímido, pero el recurso que había descubierto, era que decía, qué lindos ojos tenés. Entonces la otra cosa decía, miraste los míos. Entonces, ¡oh! Entonces, ahí, ahí podía arrancar una, al principio de una charla y ya después dependía de mi capacidad de sostener y de prolongar la, la charla. ¿sí?
0: ¿Hasta qué pasó? ¿Una vez le hiciste ese cuento a, a una chica que sabía... Lo que tenías, ¿no? Sí, no, me han
1: hecho el chiste famoso, yo tenés un ojo marrón y otro azulado. Viste que hay un chiste, <risa> claro. ¿no? Por ejemplo, a vos, decir, ah, tenés un ojo marrón y otro azulado. No, ¿cómo? Yo decía, sí, es cierto. <risa> o sea, más de una vez me ha pasado. Después me ha pasado, por ejemplo, gente que se acerca y me dice, ¿me puedes decir si tu ojo verdadero es de vidrio? Porque jugué una apuesta ahí con... Los amigos. Entonces, este, hay mucha, mucha... Muchas, muchas anécdotas una vez vinieron a hacer una entrevista y el fotógrafo se me acercaba mucho con la cámara le dije, me parece que vos me querés sacar fotos de los ojos, no es problema eran siete días, me acuerdo, pusieron un ojo en una página y el otro ojo en otra página, sí siempre ha sido vos es que he visto dos personas en mi vida nada más que tienen un ojo azul y otro ojo marrón mm. una vez en Lima, un norteamericano un hombre bastante grande y después en la esquina de casa, en una plaza que hay en la esquina de casa, una chiquita que tenía... Y me impresionó de lo marcado, lo visible que eran. Pensé que sí, era muy visible. Pero es raro, es raro. Por suerte, tengo una dificultad de discriminar los colores. Seguramente no altónico, tiene que Seguramente no? tiene que... No, no No, es como que no, no, a veces no... No percibo bien si es un marrón o un verde. A veces tengo que preguntarle a mi señora qué color es esta corbata, digamos, ¿no? Porque no, no llego a percibir muy bien los colores. Seguramente tiene que ver con eso.
0: ¿sí? Gracias, Pacho.
1: No, entonces, gracias a vos. Un honor, un honor.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén, Un podcast exclusivo de La Nación.